0: Така, два вида комуникация. Може да ги разделим и на повече, естествено, но в момента искам да се фокусираме върху тия два вида комуникация. Единия вид е свързване, а другия вид е преговори. Свързването е за постигане на разбирателство, свързано с постигане на обща цел. Разкриването на чувства и мисли е болезнено, но е израстващо мъдро и смело. Ето даже както а, от примера и че се е въздържал да си разкрие желанията, намеренията и така нататък. Явно е, че са били достатъчно дълго време заедно и за да видят и двамата един в друг, че от страна има чувства, били са на до- достатъчно напреднал етап, в който да си разкрият а, чувствата. Не е нужно да ги пазят или крият, не е била първа, втора или трета среща. Някакви такива неща, неща не твърде твърда скорост. Но Пича се е въздържал, уж да не сбърка, да не стане нещо, да не го заболи, да не я загуби и така нататък. Но просто, когато сигналите са на лице, няма какво да, да чакате. Няма какво да чакате. Проведете една отворена комуникация, кажете как се чувствате, питайте другата страна как, какво мисли по въпроса, как се чувствате и така нататък. Просто си изяснете ситуацията. Или ще стане, или няма да стане пак на консултации идват хора при мен, влачат някакви връзки по 6 месеца, по 12 месеца, по 2 години, без да се наясно тази връзка на къде отива. Без да се наясно с чувствата на другия човек. Колко е сериозен, ще се продължи ли? Просто го карат ден за ден и това нещо продължава с месеци, дори години. Нали, аз съм изумен, но просто човек, когато е във филма, аз също съм бил във филма, предполагам, че вие сте били в разни филми, които не може да се видите отстрани. Вие сте вътре в филма, всеки си играе там ролята. Не виждате един вид отвън, не виждате сценария, не виждате, не се виждате отстрани как изглеждате, как се случват нещата, нямате ясен поглед. Случва се! Случва се. Но, тези принципи, за които говорим тук, за, за които ги обсъждаме, които четем в книги и така нататък. Тия неща трябва да се прилагат. Не може просто да се четат и да се слушат. И много хора има, които и участват на такива вебинари, слушат и си казват, даже примерно, да, знам го това, да, правилно, така е, прав си, примерно, като пишат е, под постовете, които споделям във Facebook. Да, иво, така е, ала баба, даже виждам някои хора, които ги пишат тия неща. Хора, които знам, познавам, нали? Е, имал съм консултации с тях. И знам, че не действат. Или си пишем там в някакъв момент се зачатим нещо. Как си, що си. И хубаво да казват, да, да, така е прав си, нали, добър съвет. Това е правилно, трябва да се прилага. Дава много добри резултати, примерно. Квото и да е там, нещо потвърждават нещо, което съм споделил. Но в следващия момент нали, разбирам, че и реално не го прилагат това нещо. И ме питат какво нали, да направя с тази ситуация. И аз ви казвам, добре, ти подкрепиш го това нещо, говорили сме го преди, просто го направи, ама е болезнено. Еми, болезнено е, ама това е реалното нещо, това е истината. Комуникацията е трудна между хората, просто защото е болезнена. И всеки иска да избяга от Бога. Да не го отхвърлят, да не го наранят, да не му разбият сърцето. Това с разбитото сърце е такъв мит заложени от филми, от книги от... къде ли не и от хора, които а, така са по-разклатени емоционално нали? нямат силен център О, чака, чака, чака сти назад, стой малко сега слушам се сега докато а, обработвам този подкаст който е част от урок който урок е част от курса Афата в теб и има някои неща, които имат нужда от малко повече контекст понеже хората в курса имат контекста, имат другите уроки, слушали са, знаят за какво става въпрос, имат голямата картинка и така нататък. Това, за което говоря за разбитото сърце, че е мит и че има някакви неща втълпени от хора, които са с разклатено емоционално състояние и така нататък, става въпрос за това, че не че разбитото сърце или болката от това, което наричаме разбито сърце в кавички, нали? не съществува. Става въпрос за това, че. Разбитото сърце, много хора го използват като оправдание. Оправдание да си се затворят в черупката, да се скрият, да обвиняват някой, че поступи лошо с тях и така нататък. И общо взето да оправдават попадането в състоянието на жертва, да бъдат жертви. Не казвам, че всички го правят, казвам, че много хора го правят. Им още много повече хора са го правили. Аз съм го правил също. Много от вас също им се е случвало сигурно. Но в един момент това нещо трябва да спре. Да, мен също са ми разбивали сърцето. А, най- пак в кавички го слагам. Просто не искам да го гледаме като нещо толкова сериозно а, или страшно по-скоро. Да, да не е нещо толкова страшно. Разбивали се ми сърцето. Обаче след. Еди, кой си път на разбиване сърцето? там, Трети или четвърти, не помня сега кой беше. Така се позамислих. Добре, де, хубаво. Разбито ми е сърцето. Какво означава това? Какво всъщност прави сърцето ми разбито? Мисъл, не мога да давам повече любов ли? А, не мога да приемам повече любов ли? Какво нещо ми липсва ли? А, нещо са ми взели ли? Дал съм нещо, което не мога да си върна ли? Какво всъщност означава точно това? и докато се замислях над тия въпроси, нали осъзнах някакви неща, които и после, като прекъсна това лирично отклонение, ще чуете за тия неща. Но общо зато това е било по-скоро нужда, не е толкова разбито сърце, не е да... един вид, любовта, която съм имал, не е била толкова чиста. Тя е била по-скоро в нужда, както статията, която написах наскоро, любов ли е ли нужда, Препоръчам ви да я прочетете. И тогава при мен е било предимно нужда, да може да е имал моменти на любов при всички, е имал които се чувстваме укрилени, просто даващи, искаме да даваме, не чакаме нищо обратно. А, било е просто любов, било е хубаво, готино чувство и така нататък. Друг въпрос е вече дали от, от срещата страна какво са направили с това наше даване и със тая наша отвореност и те как са реагирали и как са ни отвърнали и дали са, ние сме били наранени след това и така нататък това е съвсем друга история Въпросът е, че се е случвало нали? дори в някаква връзка нуждата да е по-голяма от любовта, любов пак има в някакви моменти и това реално е било сила Това е тогава наистина сме се чувствали силни, обаче когато се случи да се подадем на болката и да подарим силата си. Реално тогава се нараняваме. И когато човек е наранен, понякога прави глупави неща. И за тези хора, които говоря, с които са с а, разклатен емоционален център, нали, не искам да обиждам никого, аз също съм бил, а, започват да въртят филми в главите си. Започват оправдания, започват фантазии, започват извинения. И много от филмите, това, което споменах порано, че от филми, книги и така нататък, идват няка обърквания, Много от филмите са фантастика. Дори да са драма, дори да е трилър, дори да е по истински случай, пак има фантастика в тях. Хората, които правят сценарите или които режисират, да, не съм в индустрията да ви кажа, кой точно, кои решения взима, но много от тези филми, особено романтичните комедии, те са фантазия. Те са едно неосъществило се бъдеще, едно една реалност, която на хора, които са били наранени им се иска живота да е по този начин и се го превърнали в филм за да си начешат крастата и да начешат крастата и на други хора защото и други хора си фантазират някои неща да са така, но реалността не е такава много от нещата не работят по начина по който ни показват в някакви филми или дори пишат в някакви книги която идея да е книга, който и да е филм ние не можем да ги приемаме за абсолютно вярни, верни защото ние не сме били там, когато се е случило нещото на този човек и не знаем истинската истина. Истинската истина може да бъде намерена в нашите лични преживявания, когато не сме във филма, когато можем да погледнем нещата наистина от високо или от страни, без да сме твърде много асоциирани с ситуацията, да сме, да сме малко по-дисоцирани. И това са вече малко по-дълбоки неща, по-психологически. Но и пак тогава истината е въпрос на гледна точка. И по-точно е въпрос на нагласа. Защото ако нагласата ни е на жертва, истината е една. Ако нагласата ни е на победители, истината е друга. Така че истината е субективно нещо, но не това е важното. Важното е, че каквото и да става, каквото и да правим, ще има моменти, в които попадаме в състоянието на жертва. Въпросът е колко бързо може да излезем от това състояние и винаги да се стремим да търсим силата в себе си. Без значение отново каква е ситуацията, кой ни е наранил, как ни е наранил и така нататък. Изобщо наранени ли сме, апатични ли сме? Просто да намерим себе си, силата си. Мога да вляза много надълбоко в тия неща, но всичко е в курса. Няма как с един подкаст да ви разкажа за... Курс с 29 урока по час-час и половина всеки, за да имате пълния контекст. Но каквото и да е, надявам се този подкаст да ви е полезен. Оставам ви за сега да продължите с останалата част. Това е мит за разбитото сърце. Не може никой да разбие сърцето. Това е егото, ако се чувствате наранени, ако ви отхвърлят. Просто се чувствате наранени, че са ви отхвърлили. От, Това е. Защото силата, вашата лична сила, е подарена на някого. Тоест, вие определяте себе си, определяте живота си, определяте стойността си, качеството си като човек на, от мнението на други хора. Или от поведението на други хора. Не ви вдига телефона, отхвърлят ви, не искат да ви виждат. И в следващия момент, нали, това не казвам всички, нали, както говоря, Говоря за хората, които си знаят, че действат по този начин. И си казват, аз за нищо не ставам, коя ще ме хареса мен и така нататък. Не е така. Вие определяте, и чрез тези смели действия, смела комуникация, комуникация да слушате и да разбирате от среща страна, не да се фокусирате само върху себе си, просто увеличавате смелостта си, увеличавате увереността си, увеличавате, разгръщате потенциала си подобрявате менажирането на чувствата си, на усещането си. Просто все по-добре и по-добре стават нещата. Разкриването на чувства и мисли е болезнено, но е израстващо, мъдро и смело. Преговорите от друга страна са за постигане на лична цел най-напред. Дори тя да е в полза на страна. Просто вие сте водещите, вие опитате да договорите нещата. Преговори дори има и във връзките. Има моменти във връзките, когато вие не водите отворена, не, не водите комуникация за свързване, водите преговори. Когато не са зачели чувствата ви, когато а, поведението не е окей спрямо вас, тогава водите преговори. Казвате, вижте са, така стоят нещата, аз искам това и това от живота, а, искам такъв и такъв партньор. Това, което ти правиш на мен, не ми е окей. Okay. Ако искаш да го промениш, супер, тук съм, ще ти помогна, заедно ще действаме. Чудесно, не, няма проблем. Обаче, ако това е поведение, с което ти искаш да си продължиш, а аз не съм окей, okay, няма смисъл да продължаваме изобщо заедно. Това са преговори. Това е комуникация за преговори. Тоест, преговаряме условия, преговаряме цели, преговаряме как ще се случат нещата. А свързването е по-скоро за разбиране. Да научиш другия, какви са му страховете, какви са му мечтите, какви са... Това е свързването, бондването. Това е така разделена нали, двата типа комуникация, тук в този случай. И за преговорите. Човекът, който е по-сигурен, винаги ще убеди човекът, който е по-малко сигурен. Това го запомнете. Това е много мощно, особено, когато става въпрос за преговори. Виждал съм го безброй пъти, дори съм го правил преди години тогава това ми беше важно нали, да съм убедителни, нали, имал съм такъв период, в който аз просто ще убедя другата страна. Без значение това, което казвам, дали е истина или не е истина. И съм го правил. Това е мощно оръжие, което трябва да внимавате с него. В смисъл да не го използвате за, за лошо, защото съм го и виждал десетки пъти, не десетки пъти, и хиляди пъти. Вие също сте го виждали стотици пъти, проръжавате го виждате и в ежедневието, и с, по телевизията, там, с новини и така нататък, в парламента, в бизнес-срещи, къде ли не. Просто човекът, който е по-сигурен в това, което говори, винаги обеждава хората, които са по-малко сигурни. Без значение дали тези, които са по-малко сигурни, реално разбират повече от тези, които се чувстват по-сигурни. Няма значение. Самата енергия на тази убеденост, увереност, сигурност, тя просто как да го кажа, разцепва, понякога смазва, размазва, избутва, пробива там, където е не чак толкова силно. Там, където е по-чупливо, където е по-меко, където е по- разбират ме, какво иска да кажа. Имайте го това нещо. Предвид. А, особено, когато наистина нали, вие сте Човек, който е с уменията и опита и срещу този човек, който няма тия умения, но примерно, да дам някакъв пример, когато правя бизнес среща, нали, примерно, да работя с някой клиент, аз знам, че аз съм експерт за конкретна тема. Аз знам, че знам повече от него. Човека иска да наеме някой като мене, защото той не разбира чак толкова много. Дори да разбира нещо, той не разбира чак толкова много. Самото това осъществяване на среща е знак, е сигнал, че той не разбира толкова много. Аз нямам причина да, да мисля, че си знам по-малко от работата, отколкото той. Нали? Аз също се уверявам в това нещо, като постоянно се развивам и действам и така нататък, прогресирам нали? с моите знани умения. И в такива срещи много пъти се е случило нали? да попадам на хора, които са си силни, смисъл силни като личности. И се опитват да ми наложат тяхното мнение и да ми казват как ще се случват нещата. Когато бях по-млад, нали, такъв, по-неуверен и така нататък, въпреки, че разбирам повече от тях и, и го виждам това нещо, се е случило да се не да и да ставам някакъв такъв по-нисък от тревата, когато те ми налагат мнението си. Просто защото действат с тая сигурност и увереност. И аз излизам от срещата без клиент, Клиента излиза от срещата без човек, който да му свърши реално работата. Защото е решил да се прави много, на много опитен и да смачка там някакъв новак, който още не се е научил как да комуникира хората или да, който още не вярва в себе си чак толкова много. И, и това нещо се случва. Затова просто действайте си върху вашите неща, знаете, че се а, развивате Използвайте това, което ви казах по-рано. Да разберете от срещата страна колко знае, какво знае, в какво вярва, как мисли, и оттам нататък просто напълно уверено си кажете своите част. Така, така ще стоят нещата и сега, нали, също за преговорите, и аз им казвам, след като разбера каква е ситуацията, ни питам ги: какво сте пробвали, как изглеждат нещата, там, при преглеждам сайта, рекламите и така нататък. Виждам голямата картинка. Тогава започвам да говоря. Първо разбирам голямата картинка, виждам всичко, за какво става въпрос. Повечето експерти в кавички, като влизат в някакви преговори, бизнес срещи и така нататък, започват те да говорят и да казват колко са велики, без изобщо да знаят какво се случва в бизнеса, каква е ситуацията на бизнеса. Аз първо се уверявам, че разбирам каква е ситуацията на бизнеса, за да разбера, реално мога ли да са ми полезен, както в началото написах. Комуникацията да разбереш как може си полезни да видиш дали, дали този начин ти харесва, дали това е моето място, дали това са моите хора, дали това е бизнес, с който искам да работя, който искам да работя и хората, с които искам да работя. Дали ме кефи проекти и така нататък. Разбирам каква е ситуацията и им казвам, това, 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 това и това не са направени като хората. От тия четири неща, за тези двете аз мога да ви помогна. Аз там ще ви помогна, ще направим това, така, така, по този начин ще се случат нещата. Никога не гарантирам някакви цифри и така нататък, защото не мога, защото не е нещо наистина, което мога да гарантирам, но им казвам, това ще се по-добри, това ще се по-добри, колко точно, кога и как, зависи от двете страни, защото като ви кажа, това нещо трябва да се направи на сайта, значи това нещо трябва да се направи на сайта. Всяко ваше забавяне забавя резултатите. Аз не съм магиосник. Нали, казвам се им директно. Не се опитвам да им се харесам или да ги спечеля. Опитвам се да им кажа, нали, да, да, не точно да им кажа, ами да разберем и двете страни, дали реално можем да сме си полезни и аз как мога да съм им полезен. И аз как работя. И с мен какво ще а, нали, като с, с, работят с мен, как ще се случват нещата. Дали ще си паснем. За другите две неща, за които не мога ви помогна, мога ви препоръчам човек и така нататък. Нали? Казвам си всичко и това ми е цената, това е ако ще действаме, там еди с условията за старт и за така нататък, нали? казвам си нещата и оттам ги оставам да си преценят. И това работи, и хората искат да работят с мене. Аз връщам постоянно клиенти. Но това работи само ако в началото Комуникацията стартира по правилният начин. С принципите, които ви казвам тук, да разберете първо от срещната страна. Даже може тези два вида комуникация да ги разглеждате като две стъпки комуникация. Първо се свързвате, постигате разбирателство, т.е. разбирате как мислят хората и така нататък, нали, примерно, клиента или който и разбирате как мисли по определен въпрос. Как вижда нещата, какви са му целите и така нататък. Даже, може би това е. В, в процеса ми идва това като идея, защото реално така се случват нещата. Разбирам им целите, желанията и така нататък. И после вече минаваме на стъпка втора, преговори. И казвам, добре, супер, кефиме това, което имате като бизнес, кефиме, как мислиш. Дай да видим сега, нали, аз как мога да съм полезен. Прегледал съм това, това и това и това. Тук така, 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 така. И така мога да ви помогна. Искате ли ви помогна? Да, не, добре, това са условията. Стискаме си ръцете и така. Или си казваме чао и всеки си продължава по пътя. Но това е, това е нещо. Така, дайте сега някакви въпроси. Това е общо, взето презентацията. Тук има е едно предизвикателство, което ще ви отправя, но него ще го отправя накрая преди да приключим точно. Едно предизвикателство, което не случайно е предизвикателство, ще разберете след малко. Така, Тони ми пише, какво правиш ако си, избрал, а, ако си разбрал ситуацията на клиента, правиш оферта, на човекът от срещата е от по-уверените, излиза от срещата, ще, поми, ще помисля, тогава просто изчакваш или след ден правиш напомнение? Ами, Преди съм правил напомнение... Понякога са работили, понякога не. Смисъл няма, няма лошо да правиш напомняния, да показваш, че си, че си сериозна. Като направиш напомняния, показваш, че си сериозна, не си ги забравила, не е било просто тая среща и така нататък. Така че да, направи си напомняне Сега в момента аз съм в такава ситуация, така съм си направил нещата, не съм си, си ги развил, че отида ли, стигаме ли изобщо там до среща, което първо, това е първото трудно нещо, защото ако. Те първо ми изпращат, сайт и там нещо, някаква друга информация, да ми ви видя да нещата. И първо, проекта трябва да ми хареса. Ако не ми хареса, няма да стигнем изобщо до среща. След като стигнем до среща, просто им казвам, това са условията, така действам, но трябва и да вие да си свършите вашата част. Нали, аз. И тогава, нали, преди години, аз също съм изисквал от клиентите. Може и да съм имал някакви такива ситуации, които, примал, особено в началото, и да съм казвал, да, да, но и нали, защото съм се ентусиазирал много такъв, да, да, ще направим и това ще направим, но това ще направим един вид, аз не съм бил, аз взискателен към клиентите и това ми е било грешка, всъщност. А, защото ми се качват на главата. Но нали, в последствие се научих и, и си изисквам, казвам, виж сега. Нали. Ваша страна, ще искам това, това и това. Ако няма да се прави, няма кой да го прави, няма как изобщо да работим заедно. Смисъл, няма да се получат нещата. Аз изисквам тия неща да трябва да се направят. Ето с тези, със спортните облекла. А, с тях почнахме работа, всичко супер, точно. Аз два месеца само им повтарям, че трябва да се направи нещо определено на сайта, и то не се прави. Как да, как да станат нещата? Те се разпърдяха после нещата им ми нормално. Не стават. Имам клиенти с които им казвам, така и така това трябва да се направи веднага. Там предава се на а, някакъв програмист и така нататък и това се прави. Ето сега с Senders, където работя, даже се чух с програмистите нали, миналата седмица. казах им пичове, трябва да слагаме фуни. Трябва ми то плагин да го инсталирам. Даваха ми достъп, инсталирах плагините, които ми трябват и те проверяват дали всичко е нормално и работи както трябва за да се случат нещата. Казах им през този плагин ще правим чек вижте там вашите модули, където сте наслагали, дали ще, ще се сработят с този плагин, ако не е, да звъна там, Пиша на индийците, дека са го създали плагина и да се кодира нещо, така че да се случат нещата. И, и се случват нещата, в смисъл няма забавене 2 месеца, 3 месеца, 5 месеца и така нататък. Случват се нещата. В началото имаше малко забавен, защото много от нещата, които ми казах, са и нови за тях, не са ги правили до сега и разбирам. Но когато нещо е консистентно, нали, се забавя и не се прави, просто прекъсвам. Няма за какво да се тормозим. И ги изяснявам тези неща, в начало. А то ни успях да ти отговоря на въпроса. Според мене, си подпитвай, докато дойде момент, в който нали, вече... Ти има постоянно клиенти на вратата ти и ги отсяваш вече повече и повече. Казваш, вижте, сега така стоят нещата. Тоест, ти с работата си, с през годините ти си се вече доказала като сериозна, имаш много клиенти и така нататък, Нали, вече не си ти, която трябва да се доказва на някой, да, за да спечели. Те трябва да се доказват на тебе, че са годни за клиенти, защото ти си имаш вече принципи, имаш си правила, имаш си Тертип на работа, по който си работиш. и Това е тертипът и те трябва да видят дали ще влязат в този тертип. В твоя начин. Остава ви. Лека вечер. Действайте. И така, ако имате въпроси, пишете ми във Facebook на страницата, ако имате нужда от помощ, от помощ с нещо. Благодаря ви. Лека вечер и до скоро. Лека, 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 лека на всички.